0: 第十三节，勇气上指挥缅甸大军的统帅名叫扁牙简，是其的将门子弟出身，祖上都是跟着莽应龙、莽应里征战的大将，所以扁牙简就继承了祖上的官爵，成为新一代的缅军统帅。在莽白的篡位行动中，扁牙简也率军支持莽白，因此身获现任缅王的恩宠和信任，在军中。缅甸简力主与明军立刻展开决战，将入侵者尽数歼灭或驱赶出缅甸，以保证莽白的威信不堕。听说有数千明军打算渡江后，缅甸简毫不犹豫地否决了手下半渡而击的计划。贼人兵少将寡，若是半渡便击，那剩下的贼人不就都跑了吗？这些贼寇偷袭八莫，屠戮军民，岂能让他们这么便宜的跑了？不！我们要等这几千贼人尽数渡江，然后一股歼灭。看到明军只能依靠着少量的木筏和船只渡江后，扁牙简顿时又是一阵冷笑。就靠着这么点木牌，他们全军何时才能尽数渡江？生怕吓跑了明军。扁牙简一连串下达了好几道命令，严令各部坚守本阵，不许贪功攻,攻打还没有来得及完成渡河的明军。扁牙简估计了一下。觉得至少要几个时辰，这几千明军才能全数抵达东岸、啊。在把自己估算的时间通报给各将官的同时，扁牙简还再次强调道：“不听将令擅自出击者，虽胜一斩。本将要在这里全歼贼寇，不让一人一马逃脱。”看到第一批登陆的明军只有可怜巴巴的百来个骑兵后，扁牙简对明军的轻视达到了顶端，摇头叹道。贼人完全不成章法。我熟读兵书，渡江一定要步兵先行。要不是本将打算全歼贼人，三万大军一人吹一口气，就把他们都吹下江去了。幸好看到明军船只返回的速度还算不错，望着那些急急忙忙去装载下一批士兵的明军船只，扁牙简觉得明军大概不会让他等上一天。接着，缅甸人就看到上岸的明军纷纷,纷跳上战马。然后向着中军位置行来，这些明军的行动速度并不算很快，只是以小跑的速度向缅甸军队这边接近。这些人是使者吗？中军的缅甸军人面面相觑。如果说是开战前的使者，一次来一百个人似乎太多了；而如果不是使者，那么这一百个明军骑兵向三万个缅军跑过来，意欲何为？难道是来投降的吗？狄三喜带着骑兵保持着小跑的速度前进，在江岸上的时候，他就看到对面缅军的阵容横跨南北，布满了整个视野。而离开江岸后不久，随着狄三喜距离缅军的阵地越来越近，很快他就看不到敌军的两翼部队了。他紧紧盯着前方敌军的大旗，看着他在视野里变得越来越清晰。缅军的中军像是一道黑色的城墙。横在狄三喜的眼前，背后似乎还有些大象的影子。当能够分清缅甸中军的人形时，狄三喜飞快地望了望左右两侧。他统帅的明军骑兵已经深入到缅甸大军之中，两翼突出的敌军对这一小队明军已经形成了包围之势。两侧的距离很远，能看到的都是密不透风的敌军人墙。狄三喜感到自己的呼吸也有些沉重。自从讨到先锋任务以来，狄三喜的脑袋一直因为兴奋而有些发热。刚才登陆后发起进攻时，狄三喜知道自己是万众瞩目的焦点，江岸另一边的数千明军肯定都在聚精会神的盯着自己的背影，这更让他感到浑身热血沸腾。而现在沸腾的热血稍微平静了一些，发热的脑袋被迎面而来的风一吹，也清醒了许多。我岁数已经不小了，还没有得到爵位。同僚们明面上不说，背地里还在议论上次我带头主将的事。邓将军对我很客气，但他手下每次看到我，脸上的表情都显得有些古怪。我知道他们一定是又看到了我嘴里缺的那几颗牙，留给我的机会不多了。我是个有勇有谋的大将，我要建功立业。狄三喜在心里默默的重复了一遍：“我是庆阳王手下智勇双全的大将。”然后猛地一夹马夫，大喝出声：“杀！”喝完这一句后，狄三喜就把目光锁在正前方的敌人大旗之上。他的坐骑四蹄腾空，突然提速到最快。然而生风的狄三喜知道，一百名建昌骑兵一定会紧紧跟在自己的背后，因为他听到背后传来了雷霆般的轰鸣声：“杀！”看着骤然提速向自己全速冲过来的一百名明军骑士，无论是扁牙简还是他的亲卫官兵都惊呆了，不少人嘴张得大大的，却发不出丝毫的声音。你们的大军还没有登陆，我们不去打你们，你们反倒跑来送死吗？贼人，这是这是进攻吗？扁牙简身旁的一个护卫恢复了部分言语能力，断断续续的惊叫起来：“杀！”前方的敌军面目已经清晰可见，明军的马速也提高到了冲刺速度。他们再次齐声大喝，一百名骑兵奔腾而来，他们背后的烟尘直冲天际。迎战，迎战！杂乱无章的命令声先后响起。被部署在中军前排的缅甸士兵，有不少都是参与了咒水之变的人，亲眼目睹了永历皇帝的御林军束手投降。成群结队的跪地起活，在行军的路上，这些缅甸士兵一直得意洋洋的向其他部队吹嘘自己的威风和武功，连大明天子的御林军都被他们打垮了。那明军还有什么人能够与其一战？奔过来的明军骑兵一个个横眉立目，纵声狂呼，就好像是从阴间冲出来的厉鬼一般。直到这时，缅兵才发现自己喉咙发干。发不出呐喊，握着刀枪的手臂也害得发软，竟然有提不住武器的样子。这时，狄三喜已经一马当先冲到了缅甸人的战阵前，他一剑挥去，感到手臂遇到了点阻力，这是很熟悉的感觉，只是这几年在建昌待着很少打仗，有些生疏了。接着，手腕又是一松，一颗人头已经被抛上了半空，狄三喜的长剑从马首右侧滑到了左侧。他马上又是反手一挥，又是那种迟滞感，手感已经完全回来了。他已经陷入了缅甸军阵的深处，发疯一般的全速左右挥舞着宝剑，到处都是人，怎么都不会扑空。在丽江的另一边，明军的步兵早就准备好了踏板，返回的船只刚刚进岸，步兵就跑上前去，把踏板搭上船帮，在江边已经等得不耐烦的巩昌王府侍卫。立刻牵着他们的坐骑跑上船去，每一只船装满后都马上驶离江岸。水手们使出吃奶的力气，拼命滑动船桨。装着援兵的船只向一支支离弦的利箭，向对面江岸射去。直到现在，似乎还好。邓明紧张的看着对面的缅甸军阵。现在，狄三喜已经深陷敌阵之中。一百名明军骑兵就像是丢入了江水的一颗石子。完全看不到痕迹了，只能通过那阵阵腾起的烟尘来判断明军先锋可能的位置。而让邓明感到稍微安心的是，似乎缅甸军队没有任何反应，缅甸军队的各部依旧待在他们原先的位置上。大概是缅甸的大将已经失去指挥能力了吧，所以他没有调动周围兵马去围攻敌将军的突击队。邓明喃喃自语道：“这当然是乐观的看法。”还有一种可能是100名明军骑兵的攻击，对三万大军的中军来说，只不过是挠痒痒。所以缅甸大将根本懒得调动其余部队，但邓明却不愿意往这方面想。快快快！看到第二批援军开始登岸，邓明身后的三堵墙骑士都焦急地跳起来，好像他们催促声能够让船只更快地返回一样。在明军的船只又一次开始返回时。第二批登陆的一百名明军骑兵也发起了进攻，他们沿着刚才狄三喜的进攻路线，也向缅军的中央方向冲去。这时候，缅甸军队终于开始有所举动。邓明看到有些缅甸军队开始移动或是变换方向，怎么船还没回来？邓明也开始有些沉不住气了。三波骑兵的任务就是打乱缅甸军队的阵脚。让他们无法有效的排兵布阵，而在这三波骑兵后，还有数千明军披甲步兵等着赶过去，对大乱的缅甸军队发起最后的一击。船只终于又回来了，给邓明的感觉就好像是等了一个世纪那么长。他牵着自己的坐骑赶到岸边，几个明军步兵又一次放下了踏板，然后全力扶住他，让骑兵能够安全迅速的上船。邓明带着自己的战马第一个通过了踏板，这种用来强度的小船似乎让他的坐骑有一点不安，但在邓明的安抚下，坐骑还是保持了平静，顺服的靠在邓明的身边。在三堵墙渡江的时候，邓明听到了火冲声，这毫无疑问是缅甸军队的火力，因为明军的骑兵没有携带任何火药兵器，缅甸的潮湿气候并不适合使用弓箭。所以在火铳出现后，很快就成为了缅甸人最喜欢的远程兵器。刚才在狄三喜发起冲锋时，很多缅甸士兵向着已经杀到眼前的明军骑兵扣动扳机时，才发现还没有点燃火绳。本以为明军需要很久才能渡江，主帅才会下令攻击，所以士兵们为了安全并没有引火。现在缅甸军队终于开始反应过来了。